0: Uhum. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos ouçam, porque hoje estaremos aqui com mais um episódio do podcast Alô Família, trazendo uma menininha de lá do outro lado do mundo, Sofia Dornelas, que é a irmã do Bruno, que vocês já devem ter escutado o podcast dele, se não escutaram, não percam, vão lá e assistam. A Sofia é brasileira, saiu do Brasil com nove anos de idade, teve um percurso muito interessante no mundo, porque foi para a Arábia Saudita, depois foi para os Estados Unidos, agora está no Catar, mas quase com as malas prontas para a Espanha, onde ela vai começar a se é, formar na carreira que ela elegeu. Sofia vai falar um pouquinho para a gente sobre as dificuldades que ela teve ao sair do Brasil. Ela era muito novinha, O português dela não estava muito bom ainda, porque estava né, recém saída da alfabetização, quando começa a sedimentar. Ela precisou de suporte nisso aí, mas eu não vou dar spoiler, não. Não vou ficar falando coisas, não. Vamos à conversa, então. Sofia, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Aqui, para quem sabe né, que assistiu o Bruno, a Sofia, irmã do Bruno, que é meu sobrinho, eles são filhos da minha irmã. Né? E, enfim, tem um quê de
1: emoção nisso aqui? Vocês me desculpem se eu der uma rachadinha de vez em quando. É, bom, primeiramente, muito obrigada por ter me chamado para fazer parte desse podcast novo. É, então, como você disse, eu saí com 9 anos e fui para a Arábia. Eu diria que, assim, o primeiro obstáculo maior, talvez o maior obstáculo seria a barreira da língua, né? Porque eu saí, acho que foi no terceiro ano, é, meio do terceiro ano, e então assim, eu ainda estava formando no português, é, não, tinha ter, é, não tinha terminado tudo, e daí eu fui para a Arábia e tive que trocar completamente a língua para o inglês, e assim, sabendo absolutamente nada da língua, não sabia... Falavam um oi e só isso. Então, assim, isso foi um, uma, um grande problema, né? um grande obstáculo é, na mudança, mas até que assim, eu aprendi rápido e hoje em dia, esse, desse, nessa entrevista aqui, vocês devem até perceber que meu português tá meio, é, meio fraco. É, o inglês está muito mais avançado. Então é isso.
0: A gente sabe, Sofia, e a audiência também sabe, é por isso que a gente trouxe você aqui também. né? E, gente, gostaria de falar também uma coisa, a Sofia mencionou que ela saiu do Brasil novinha e sem suficiência ou nenhuma (risos) experiência com inglês, e teve que aprender. Por nove anos, ainda somos muito esponjinhas, e aí eu gostaria de lembrar que nós também temos um podcast que fala sobre segundo idioma, que vale a pena vocês assistirem também. Por isso que o Alô Família tem essa preocupação de trazer para a nossa audiência muita informação, muito conteúdo e uma coisa que se conecte com a outra e facilite a vida desses pais. Mas não se preocupe, Sofia, porque se você precisar de ajuda com o seu português, você pode falar inglês, é que todo mundo fala um pouquinho, a gente traduz e a gente ajuda. Não fique nervosa, não fique nervosa. Ela está bem, tá bem no português, está bem no português. É, às vezes ela esquece as palavras, mas é normal. Então, é, é. aí você conseguiu se adequar no inglês lá, no, na Arábia Saudita, e ficou quanto tempo lá?
1: É, na Arábia a gente ficou, foram três anos, é, eu lembro que assim, no começo eu até tinha pedido para minha mãe vir pra escola comigo, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vai pra escola, traduz que a professora tá falando que eu não entendo nada que tá acontecendo <risos> É, ela veio comigo umas duas semanas, e daí ela falou assim, Sofia, não tem jeito, você vai ter que fazer isso sozinha. É, depois a gente foi para os Estados Unidos, ficamos lá uns quatro anos, é, e agora eu tô aqui no Catar por uns dois anos e meio, fazer, é, serão três em agosto.
2: Bastante mudança. E como que foi, Sofia? É, você vai agora... É viajar para a Espanha para fazer um curso, e conta para a gente como que você fez essa escolha, como que foi o processo, porque você você está com 18 agora, né? Sim. Conta um pouco para a gente, porque muita gente quer saber, ah, porque essa coisa do intercâmbio, né é é o que a gente estava comentando aqui antes da da gente se reunir, mas todas as... os adolescentes e adultos que têm uma segunda língua, que têm experiências novas, porque hoje a gente não precisa escolher nossa profissão é, logo que a gente, por exemplo, sai do colegial. Então, eu acho que, assim, tudo é uma jornada, né? Quanto mais competências você tem durante essa jornada, mais preparado você vai estar para a vida, né? E é isso que a gente também quer passar para esses pais, que não tem uma, um, ah, eu parei de fazer o um colegial, já tenho que entrar na faculdade. não pode escolher um curso, que talvez nem seja esse curso que você vá levar adiante mais à frente, mas que vai te ajudar agora, né? Sim, claro.
1: É, assim, a experiência de sair do Brasil e ter morado em três outros países, três outras culturas, línguas, é, pessoas assim é, em si, eu não trocaria essa experiência por nada. Eu, assim, sou apaixonada em viajar, em morar em vários lugares. Tanto que, assim, quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente tava estava lá por quatro anos. Eu falei, eu estava, tipo, rezando para a gente sair de lá e ir para algum outro lugar. Tipo, já tinha, pensei nos Estados Unidos, vamos, tipo, troca, sabe? Uhum. É, a escolha da Espanha, eu juro que eu não sei por que e como, mas por algum motivo, na minha cabeça, eu sempre tive a vontade de estudar na Espanha. Inicialmente, eu queria fazer um intercâmbio. Realmente, eu, eu estaria no, sei lá, segundo ano, talvez, e faria um intercâmbio lá na Espanha. Só que como, como a vida sempre é, não dá para ficar fazendo muitos planos, é, não deu certo. E daí, morando aqui, a Espanha é um país muito popular para ir fazer faculdade. Uhum. E eu falei, perfeito! Ótimo! Aí eu apliquei é, a universidade na Espanha e deu tudo certo e agora estou tô indo. Mas, assim, o porquê da Espanha, juro que eu não sei. Só sempre tive uma vontade de ir e estudar lá. E, e espanhol você fala? Bom, é muito próximo do português, né? Então, assim, fica mais fácil. Isso é
2: não é espanhol. <risos> é... Agora, ela não
0: conseguiu fazer o intercâmbio, gente, porque vamos nos lembrar que estamos saindo agora da pandemia. Então, o mundo, ele se modificou. Nós tivemos que fazer uma grande adaptação para o cenário, né? A tia puxou a orelha dos pais dela lá atrás porque achou que o português dela estava muito ruim. Falou assim, essa mina precisa estudar português porque, se ela não estudar português e ela quiser sair para um outro país de língua latina, ela vai ter muita dificuldade porque a, a cabeça dela é pensante, ela é fluente, ela é quase que imersa realmente no universo do inglês. Então, até uns... antes de sair dos Estados Unidos, eu observei algumas coisinhas lá e falei assim, olha, não vai dar certo. Aí, conversei com os pais dela, realmente tem o dedinho, né? porque eu sou madrinha dela também, falei assim, olha, sabe, não é precisa de suporte no um português.
1: Sim, e aqui no Catar eu fiz um ano e meio, mais ou menos, de aula de português mesmo. A gente achou uma é, professora que trabalhava como professora do Brasil e aqui ela é professora particular. Eu fiz por mais ou menos um ano e meio e, assim, foi bom. É uma coisa que realmente eu acho que o as pessoas que saem do Brasil, principalmente com crianças pequenas, que tem que reforçar esse português porque eu conheço muitas pessoas aqui mesmo que têm crianças e, as, e, assim, eu conversando com as crianças, eu não posso falar português com elas tem que ser o um inglês, porque o português, mesmo em casa, já não tem mais, entendeu? Então, é uma coisa que, assim, muito obrigada, tia, por ter falado com, com os meus pais, porque, assim, realmente é uma coisa que, que vai perdendo. E com o espanhol, ele acabou meio que me ajudando no português, porque muitas coisas foram, eu fui lembrando, e o jeito de é, conjugar verbo, essas coisas, assim, também é muito parecido. Então, assim, o português ajudou o espanhol e o espanhol ajudou o português. É, mas é. Eu acho
2: que tem que é uma coisa que tem que tem que forçar. E a gente será?
1: É tá... legal. Ai, desculpa.
2: Então pode
3: falar fazer. legal esse teu estilo que amaleou, tá sempre se reinventando, né? E aprendendo, pronta para sugar aprendizado, né? Aí eu queria que tu contasse um pouquinho mais assim. que são teus planos? Quais teus sonhos? Como é que tu pensa? Como é que tu te prepara? Como que tu pensa na tua vida financeira também? Qual, o que que tu imagina pro teu amanhã?
1: É uma pergunta que assim eu não consigo me ver muito à frente. Eu eu consigo ver até os quatro anos da faculdade que eu tô querendo fazer enfermagem é, na Espanha mesmo. O curso o primeiro ano em inglês e vai e tem alguns é, cursos assim, mais pelo lado é, com, no espanhol. Então vai tipo preparando a gente para o terceiro o segundo o terceiro e quarto ano ser tudo em espanhol tanto que no é, segundo ano a gente já vai trabalhar nos hospitais nas clínicas em espanhol é, então isso é uma coisa que eu tô muito ansiosa porque é uma acaba sendo mais fluido e é, meu futuro não sei juro que eu não sei assim eu quero fazer enfermagem terminar esse essa parte da faculdade eu pretendo fazer um master alguma coisa assim mais avançado, mas onde focado em que é, essas coisas eu ainda não sei, eu vou ter que esperar acabar assim o básico para poder ver o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, nem sei se enfermagem eu vou realmente gostar, mas é uma coisa que assim falando com os professores da faculdade, falando é, vendo assim um pouco do currículo e tal, eu estou muito ansiosa, então eu acho que assim por enquanto vai dar tudo certo, mas mais para frente
2: eu ainda não sei.
1: Não consigo dizer.
2: Viu, Sofia? Eu também fiz um curso de enfermagem, porque eu queria saber se eu queria ir para a área da saúde. Daí acabei o curso de enfermagem, aí eu fui para fisioterapia também. Então, eu falo, não não tem uma coisa, né? Ah, Sei lá, vou gostar, não vou gostar, para que área eu vou? E depois dá para fazer várias especializações, sei lá, né? Tanta coisa nova que tem hoje em dia, né? Mas eu falo, a língua vai te ajudar muito, porque também vai ser uma transição, né? O inglês, você já sabe, então não vai ser tão difícil assim, né? Claro. Sim. Sim. Bacana. E vai Mas... ter uma
0: adaptação, né? Porque... É. É... Mas é fácil, embora, né? Eu não sei para que região, da, que região da, da Espanha você vai, porque tem regiões na Espanha que elas guardam muita intimidade com a cultura árabe, né? Então, uhum. talvez você se sinta meio que entra em casa, meio dentro de casa, né? Lá.
2: A gente, e, você Sofia, fala... Sofia, Sofia, conta pra gente como que é a vida lá no Catar, porque eu tenho curiosidade de saber. É muito diferente daqui? Como que é? é... Ainda lembra de, do, do Brasil um pouquinho também.
1: Claro. Não, no Brasil sempre, sempre. E às vezes dá, um, dá uma saudade de morar aí no Brasil. Mas aqui acaba sendo mais parecido... É, é, tipo, quando você compara com, o, com a Arábia, aqui é um pouquinho mais... É, tem mais liberdade, né? Um, mas, assim, por exemplo, agora a gente está num mês que chama é o mês do Ramadã. É, é assim, o mês mais sagrado da, da religião muçulmana e eles têm que fazer jejum o dia inteiro e daí só pode comer à noite. Então, assim, eu, a última hora que eles podem comer, eu acho que são as... Quatro e meia da manhã, alguma coisa assim, e tem que ficar sem comer até umas seis da tarde. Só que assim, o povo ainda continua trabalhando, indo para a escola e tal, então fica um pouco difícil para eles. E assim, a gente, os estrangeiros, não podem comer na rua, na escola, por exemplo, a gente fica lá. Eu tô indo para a escola desde as nove da manhã até umas. 14h30 mais ou menos é, e a gente assim não pode ficar comendo na escola tem que ir para um lugar específico, está tudo fechado é, eu acho que esse, eu diria esse é uma das coisas, esse ramadã, esse mês é, sagrado dele ser o mais é, diferente do que de uma coisa que a gente está acostumado porque assim, até que a gente fica em jejum é, nos católicos, a gente fica em jejum um dia, é, por algumas horas, mas assim, o mês inteiro é uma coisa mais complicada tem a cultura de... Não, a cultura a religião, né? De você ter que se tampar, é uma coisa mais modesta. Um, mas, assim, é muito... Tem muito mais liberdade comparado com a Arábia. Então, assim, tem cinema, você consegue sair, tem praia, tem piscina, são condomínios, tem prédios, tem casas, é, tipo, uma casa sozinha. Porque, assim, na Arábia era muito condomínio. Você não, não via muito uma casa só, assim, num terreno. Era só condomínio mesmo. Aqui você já vê casas com terreno, casa na praia, é, restaurantes é, muito bons, apesar de assim as coisas aqui serem muito mais caras. É, então assim, restaurante mais caro, coisas mais chiques, eles o povo que tem dinheiro. Então assim, você tem que, tem que ficar moderando, moderando o que gasta. Um, mas, assim, no geral, os árabes são pessoas muito gente boas. Eu amo os árabes. Obviamente, tem um ou outro que acaba sendo mais grosso, acaba sendo mais radical ou alguma coisa assim, mas, no geral, são pessoas muito, muito tranquilas, muito boas. Que bacana.
2: Muito bom. E que mais, meninas? que mais que nós vamos perguntar para essa Sofia, que é nômade? <risos> Sofia nômade. E como é que foi, você falou né, que você aplicou, gente,
0: isso é uma linguagem internacional, aplicar é quando você se candidata a uma universidade, então você manda sua documentação, eles vão olhar o seu histórico escolar, às vezes você precisa de uma carta de recomendação, é um pouquinho diferente do processo brasileiro, então quando ela falou que ela aplicou, ou seja, ela se candidatou e ela solicitou, uma vaga né, nessa universidade. Como é que foi esse processo? Porque a gente acha que é só sair, mas tem questões diplomáticas por causa de passaporte, o seu passaporte hoje é um passaporte brasileiro, ele é um passaporte catare. Como é que é isso, Sofia? Conta para a gente isso de você ser uma cosmopolita, ou seja, pertencer ao mundo (risos) e não ao
1: Brasil. Sim. É, é, exatamente. A, as questões, assim, é, de papelada, de, são, acabam sendo um pouco mais complicadas. É, quando eu fiz, quando eu mandei, bom, para minha faculdade em específico, porque depende muito, é, na Europa, assim, cada país tem as suas, é, as suas regras, o, o tipo de documento que você precisa, o tipo de prova que você precisa... Porque assim, eu segui no Brasil, você faz o Enem e meio que com isso você consegue as, as faculdades. Só que assim, é, fora, tem dependendo do país, eles têm o seu próprio a sua própria prova para você fazer. Dependendo da escola, você tem que fazer uma prova. É, então, para mim especificamente, eu tive que fazer... Para minha escola, tive que fazer uma prova de espanhol para ver o nível. Uma prova de inglês, porque é o meu primeiro ano em inglês. Um, mas só que isso são, assim, os níveis que você precisa são bem baixos. Então, tipo, é, é, é fácil. Um, em questão de papelada, eu tive que entregar o meu, as minhas... As aulas que eu já tive nos últimos três anos, as minhas notas. Um, eu tive uma entrevista com a pessoa... Não lembro quem que era, mas era, assim, relacionado ao povo que contrato, no contrato aos estudantes, entre aspas, é, teve entrevista e foi basicamente isso, mas eu sei que assim, muitas outras escolas, é, elas pedem uma prova que chama SAT, que é mais usada, na verdade, nos Estados Unidos, é uma prova que você faz de língua e matemática, língua, inglês e matemática. É, daí tem assim dependendo depende muito da escola mas tem um nível é, o o score mínimo que você precisa um, mas para mim foi mais é, foi um pouco mais tranquilo a coisa que está pegando seria o visto porque a gente eu tenho eu preciso de pegar o visto de estudante pelo passaporte C brasileiro eu se eu não me se eu não me engano o passaporte europeu a União Europeia, você pode entrar sem o... você pode ir sem o visto. Mas como eu sou do Brasil, é, o visto é uma coisa... é um pouco mais complicado porque eu preciso, assim, é, eu preciso de uma carta do meu pai me autorizando, eu preciso de ver banco, eu preciso de ver seguro de saúde, eu preciso de ver moradia, eu preciso de ver é, é, uma licença médica, uma, não uma licença médica, eu preciso ir para um médico para eles assinarem um papel lá. Não sei exatamente o que, que é. Um, eu preciso de ver o, é, se eu fiz alguma coisa... Eu não sei não sei como é que chama, mas se eu fiz alguma coisa assim legal, como é que está minhas coisas assim de... de é... Você já teve problemas é... com a justiça?
0: E se você não. está saudável, é isso? É. É, 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 é um mas... atestado médico uhum. e, e saber se está tudo bem com a sua... Com a... Com a sua vida civil, vamos assim dizer. É, isso.
1: É, então, assim, são bastante passos e são coisas que, sendo democrática, demora mais, é mais chato. Então, assim, o visto é um pouquinho mais complicado. Mas para entrar mesmo na escola, para fazer é, a papelada da escola, foi bem simples.
2: Sofia, e, e eu achei bacana que você falou, nossa, não, ter, não teria trocado, mesmo nesse período de adaptação que a gente. É né, um período desafiador, vamos falar assim, né? Saber né, ir morar sozinha, longe dos pais também, porque né, enquanto a gente está com os pais, a gente ainda está no Porto Seguro, né? Mas também a gente tem que bater asas, né? Então, eu queria que você falasse é, para o pessoal que está nos ouvindo. É, um pouco mais sobre isso de dessa adaptação e de sabe de valer a pena mesmo depois lógico naquela hora tudo também que é mudança para a gente é uma coisa mais né a gente fica com medo né lógico mas depois as coisas vão se encaixando e a coisa vai ficando bacana vai ficando sabe e, e eu acho que essa essa parte de, de né ter outras 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 áreas, né, estudando outras coisas, aprendendo outras línguas, tendo convivência com outras pessoas, tudo vale a pena, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto que interessa bastante aos pais, né? de ficarem receosos de deixar os... A minha filha fez uma, um intercâmbio no Canadá, ela foi para Vancouver, ficou lá um ano, agora meu filho é, acabou indo também para para os Estados Unidos, tal. Então, é, você vê que você, eles voltam né, né, diferentes, né? Com aquela coisa de que eu sei me virar sozinho. Será? Porque é isso. Também você vai arrumar emprego lá, talvez na própria universidade. E, e eu falo, é, é muito bacana, né?
1: Eu acho que assim, esse essa situação de ah, eu tô indo lá, assim é um país novo, língua nova, é vou morar sozinha vou estar sozinha eu acho que é uma coisa que eu aprendi com todas as mudanças que a gente teve de cada país e assim foi uma coisa que foi trabalhando para chegar nesse momento entendeu uhum. é, de certa maneira eu sempre soube que assim eu vou em algum momento morar sozinha e ter que fazer minhas coisas sozinha sem assim, ajuda da minha mãe e do meu pai pelo menos por perto porque assim eu posso ligar e falar ah, isso isso precisa de ajuda ok mas só que assim meu suporte aquele aquele Sabe, aquela, aquela presença deles não vai estar não tá lá, mas eu acho que, assim, para mim foi muito bom de eu ter ido lá, na, na cidade, na faculdade, é, onde eu, eu vou morar, é, porque isso me, isso me acalmou, entendeu? Eu consegui ver, assim, e sentir o lugar, conhecer um pouco das pessoas, ver como é que elas são, Muitas dessas coisinhas pequenas, eu acho que foi muito bom de ter ido lá para eu poder ter noção e entender um pouco de, de como, como vai ser E uma coincidência foi que uma amiga minha da Arábia Que fazia oito anos, que eu não falava com ela, nem havia Eu encontrei com ela lá em Valência, que Valência é a cidade que eu tô indo Então assim, é... e a família dela também tá morando lá Então ah, isso é uma coisa é. que também me ajudou Sabe, porque assim, eu tenho essa pessoa que eu conheço faz anos, ela era minha melhor amiga na Arábia, a gente, assim, o tempo todo juntas, mas faziam oito anos que eu não a via, então assim, foi um choque, mas é, foi muito bom de saber que a família dela tá lá, então se eu realmente precisar de alguma coisa, eu posso sempre com eles, entendeu? Uhum.
3: Muito Sofia, legal. conta um pouquinho para nossos ouvintes, assim, como é que essa questão da universidade, como é que funciona a universidade que tu vais? Ela é paga pelo governo? Não? A vocês que vão pagar? A família que vai financiar? Como é que é? Como é que funciona essa universidade que tu vais faz fazer?
1: Então, é, na na Espanha tem as universidades públicas e privadas. A minha, é, que eu sabia ela é pública porque o preço que a gente está pagando é um pouco mais baixo comparado com outras. Um, e assim a minha família vai é, fornecer tudo, mas assim eu, o que eu gosto da Espanha especificamente é porque é um lugar mais barato, as universidades são mais baratas. É, Espanha, Holanda, Portugal até, eu acho que é bem mais barato também. São lugares muito bons e muito práticos, assim, e Custo-benefício bom, né? Sim, com certeza. Mas é uma coisa que, assim, você tem que realmente olhar e escolher e ver mesmo. Mas tem as privadas e as públicas. As públicas são um pouco mais caras, realmente. Eu não sei, pelo menos eu não diria que a, a... o nível de ensino é muito diferente. Eu acho que, assim, você consegue bom dos, dos dois lados, entendeu? Eu acho que é, você são são escolas reconhecidas hum, na Europa toda. Eu sei que, assim, com o meu diploma eu consigo trabalhar na Europa toda, eu não preciso de fazer nada. Eu só falo, tenho o diploma dessa escola, pronto.
2: Entendeu? Ai, é, isso mas, é uma
1: coisa que eu gosto muito da Europa, eu também.
2: Mas quando você fala pública, pública, teoricamente, não é paga. Se, se, talvez você esteja falando federal, alguma coisa assim, como que é isso, Elo Porque, né, escola pública eu acho que não é paga, né? eu Acho que talvez as, as, as universidades federais que são pagas, mas que são mais caras talvez até do que essa, né? Do sim, talvez que... seja
1: mesmo as a, a escolas é, que o governo paga.
2: Ah, sim. Mas eu, eu
1: não sei como funciona, para falar a verdade.
2: Entendi. Eu não,
0: sinceramente, mesmo. Ivone, eu não conheço o sistema de ensino europeu, né? Até estou achando bem interessante essas informações que ela está trazendo. Agora, só me responde uma coisa: existe também, se você quiser eventualmente trabalhar nos Estados Unidos, você consegue com um o diploma de lá? Ou tem que fazer o reconhecimento de diploma também?
1: Nos Estados Unidos é um pouco mais complicado para a minha área, porque você tem que fazer é porque assim eu estava falando com minha professora de espanhol ela falou que é, os trabalhos não, é, os trabalhos é, do governo que seria mais essa área tipo de polícia é, médica essas coisas assim você tem que fazer uma prova para você poder trabalhar é, Uma equivalência né eu acho é, nos, é, e assim se eu for trabalhar por exemplo numa clínica privada eu não preciso fazer essa prova nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova específica realmente a é, enfermagem, é, indo para um lugar público ou não. E eu sei que essa prova é um é muito mais difícil e complicada do que a, a, a da Espanha. Então, indo para os Estados Unidos, eu teria eu provavelmente teria que fazer essa prova, se, no mínimo, talvez eles até teriam, me
3: colocariam para fazer algum cursinho, alguma coisa assim a mais para poder trabalhar nos Estados Unidos. Regularizar o teu diploma lá, né? Assim, no Brasil também, os estrangeiros, a princípio, vêm para cá, também tem que fazer uma prova, né? Para poder uh, usar do seu... E me conta uma coisa, como é que como é que a tua estadia lá na Espanha? Tu vai ser todo, totalmente financiado pelos teus pais, tu está te programando para trabalhar também, como é que é a tua programação do teu futuro nesse sentido? Eu gostaria muito de
1: trabalhar mas no meu primeiro semestre, pelo menos, eu vou ter que ver como é que vai estar a carga de é, estudo, os horários, porque, assim, eu tenho aula, mas só que daí depois eu vou ter que fazer algumas coisas é, mais específicas é, com, da enfermagem, então, assim, tipo, aprender a fazer... Não sei como é que fala em português, cultural, dar ponto, dar ponto. Cultura, sutura. É, vou ter que fazer essas coisas mais de laboratório. Que obviamente tomar tempo é então assim: eu gostaria muito de trabalhar, mas eu vou ter que ver como é que vai estar os meus horários, car- a carga de, de escola. É, moradia e escola é tudo é, fornecido pelos meus pais, um, é, vai ser tudo fornecido pelos, meus, é, fornecido pelos meus pais. Mas eu vou tentar trabalhar. Só que eu tenho que ver como é que vai ser pelo menos o primeiro semestre, e até porque o segundo ano a gente já começa a trabalhar nos hospitais então assim estágio. acaba sendo mais tempo é está então assim acaba sendo mais tempo tomado
2: então
0: vou é, ver. geralmente
2: a área da saúde é tempo integral então não tem muito como né quer dizer tem né mas eu falo e, e é uma carga
3: horária maior né Sim. É, Às vezes o pessoal acaba fazendo um plantão ou outro na área para ir aprendendo nos finais de semana né uhum.
1: Sim, isso é uma coisa que, que eu vou olhar também.
3: É, a minha professora
1: tava falando que uma sobrinha dela, eu acho, estava trabalhando no, com bombeiro. Bombeiro e ambulância. E é uma coisa que, assim, tá na sua área, você aprende muito, você isso, tá ganhando. Isso. E, você, assim, é um bom lugar para começar, pelo menos. Então, assim, é uma coisa que eu também vou pensar. Vou ver se eu consigo.
3: Uma coisa que está muito na moda e que o pessoal precisa bastante também é cuidadores para pessoas de idade, né? Que geralmente quem faz enfermagem costuma trabalhar bastante com isso, né? Trabalhar com, como cuidador de pessoas com problemas de saúde ou pessoas de idade, né? Essa é uma área que me encanta. Eu adoro idoso, adoro.
1: É, então, assim, é uma. eu já falei até com meus pais, é uma área que eu gostaria de dar uma olhada, de ver se eu consigo mesmo. É, mesmo se eu for fazer alguma coisa, tipo, voluntário, trabalhar num,
3: é, num
0: navio, né? coisas assim. Uhum, é. Ah, que legal. Muito bom, Sofia, muito bom. Estou aqui animada, viajando um pouquinho, já imaginando você lá na Espanha. O carro de é. bombeiro.
2: É, <risos> e você sabe que
0: é engraçado, porque é, pronto-socorro so, né, são socorristas, é fundamental, realmente, né? Que, que... e é uma coisa que desenvolve muito, implica você ter um conhecimento muito profundo de tudo, da medicina, é, trabalhar em equipe, né? e, assim, abre lex. E a vantagem hoje em dia, Sofia, também, só para te deixar um pouco mais segura, é que as profissões elas estão adotando outras caras, sabe? Está tudo se transformando muito. Hoje a gente já não está só no físico, as pessoas estão no digital... Você faz adaptação de carreira, então, dentro da própria carreira, já tem novas áreas dentro das próprias carreiras. Não é mais aquela coisa que era na época da gente, né? da, da Ivone, da Rosane. É, vai para o hospital fica lá. Não. Não, não existe mais isso. As, tem profissões novas surgindo, né? profissões que desapareceram. O mundo hoje é muito dinâmico. Então, isso de você ter se mudado, ter tido várias experiências, vários idiomas, várias culturas, isso vai te ajudar muito, isso vai te dar um jogo de cintura muito bom. E a gente traz para a nossa audiência essa vivência, né, especialmente aqui para o Brasil, onde isso não é uma coisa muito comum de as pessoas imaginarem saírem, viajarem, terem outra vivência, o quanto isso é importante para o desenvolvimento. Você vê que a Sofia mencionou aqui para a gente que isso é uma coisa que agrada a ela e que deu a ela muito subsídio na vida. Então, estudar simplesmente, frequentar uma escola, ter uma vida muito rotineira, vamos assim dizer, pode não ser mais o o padrão que vai desenvolver as nossas crianças. né? Então, é legal a gente escutar esse testemunho. É óbvio que não é para todo mundo. né? Por acaso dela foi uma uma contingência do trabalho do pai, que depois que, graças a Deus, saiu de uma empresa e foi para outra, e foi a salvação, porque né, onde ele trabalhava nos Estados Unidos, não existe mais, foi logo antes da pandemia, papai do céu sempre com a mãozinha dele, agora você indo para uma cidade com a sua best friend, com essa BBF lá da da Arábia Saudita, você está se reencontrando com as suas raízes infantis, enfim. Então, gente, é... É isso, família. É muita coisa acontecendo de bom em torno da gente, muito aprendizado, muita coisa. Sofia, nosso tempo está acabando. A gente poderia ficar aqui conversando horas a porque é sempre muita coisa boa. A gente quer te agradecer. Quero também parabenizar os seus pais, né, por todos esses esforços, pela educação, pela sua polidez, né, por todas as possibilidades. Quero agradecer a Deus, né, também por por essa oportunidade de estar com você tão distante, a minha sobrinha, mas a gente está aqui e trazendo essa mensagem tão bacana né? as nossas meninas, a Ivone, a Rosane com as suas perguntas e as preocupações de trazerem informações que sejam relevantes para a nossa audiência a gente espera que a nossa audiência tenha curtido muito esse bate-papo e que você também, Sofia e a gente quer te desejar sorte quer te o desejar bate-papo. muito boas vibrações para que tudo ocorra bem E que se você precisar da gente, né? mesmo à distância, o Alô Família está aqui. Quem sabe ali na frente a gente não vai bater um novo papo.
1: Eu topo. Muito obrigada, (risos)
2: gente. A gente que é grande. Boa sorte lá. Vai dar tudo certo. Obrigada. Você (risos) também, esse
3: podcast aí. Muita luz no teu caminho, tá? Espero que realmente tuas decisões, tuas escolhas sejam as melhores possíveis para o teu futuro. Adoramos ter batido esse papo com vocês. Obrigada com você, né? Obrigado por ter vindo até aqui. Nos dar essa oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre a, o teu, a tua vida essa tua mudança constante, né? É.
1: Gente, se precisar de mais alguma coisa, se quiser fazer um outro parte dois,
2: qualquer Isso coisa. Aí. Vamos esperar você primeiro passar o primeiro ano e depois você vem contar para a gente como é que foi. Tá, tá bom? bom.
0: Obrigada, tá bom. beijo já... para você, viu? Deixamos eu... sempre as portas abertas. Obrigada, gente.